0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, moin. Heute haben wir Podcast featuring meine Katze im Hintergrund. Okay. Ähm, ich will heute mit dir über die drei wichtigsten Skills sprechen, über die drei wichtigsten Dinge, die wir können müssen oder die wir üben müssen, wenn wir friedvollere Eltern werden wollen. Und das sind alles, glaube ich, Sachen, die in der traditionellen Erziehung einfach nicht vorgekommen sind, die einfach bisher kein Thema waren. Und deswegen ist es halt relativ schwer für uns, weil wir, weil die meisten von uns das krass unterentwickelt haben. Ich habe es definitiv nichts davon gelernt. Nichts davon überhaupt als aber vielleicht eine Sache und die dritte Sache, mit der wir reden werden, habe ich vielleicht überhaupt mal als Wert mitbekommen, dass das wichtig ist. Und sowieso im Umgang mit Kindern kommt das gar nicht vor. Aber ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Fangen wir an. Nummer eins, mit Gefühlen umgehen. Wir haben ein unfassbar limitiertes Verständnis von Gefühlen. Wir haben unfassbar wenig Ahnung von Gefühlen und viele von uns sind weit von ihren Gefühlen entfernt. Ich war es definitiv und ich habe Jahre gebraucht und ganz ehrlich, ich habe noch immer oft Momente, wo ich denke, so ich weiß nicht, was ich fühle oder wo ich erst reagiere und dann erst meine Gefühle überhaupt wahrnehme oder wo mein Körper mich mit irgendwelchen Symptomen erstmal auf Gefühle aufmerksam machen muss. Ich habe es viele, viele Jahre so krass erlebt, dass ich gar nicht wusste, was ich brauche oder was ich will. Und diejenigen von euch, die schon ein bisschen auf dem Weg unterwegs sind ähm, in die friedvolle Elternschaft, wissen, dass das aber ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist von allen Beziehungen, by the way. Wenn wir nicht mehr auf Funktion gucken, wenn wir nicht mehr darauf gucken, wie funktioniert das hier, wie bringe ich meinem Kind Dinge bei, wie mache ich, dass es so und so wird, dann... Schaue ich darauf, wie geht es mir mit einer bestimmten Sache? Wie geht es dem Kind mit einer bestimmten Sache? Was brauchen wir? Dafür brauche ich die Connection zu meinen Gefühlen. Dafür brauche ich den Blick auf meine Gefühle. Und wir haben eine so wirklich abgefuckte Kultur, was Gefühle angeht. So viele von uns, mich definitiv mit eingenommen, haben nie gelernt, wie man Gefühle fühlt, wie, wie wir überhaupt damit in den Verbindung kommen. Und ich glaube, wie bei so vielen Dingen, dass hier Erziehung schuld ist. Weil wir kleinen Kindern, wenn die so drei Jahre alt werden und Wutanfälle bekommen und unangenehme Gefühle haben und alle Gefühle sehr groß sind und das Kind auch massiv überrollen, halt nicht die Hilfe an die Hand geben gegeben haben bisher, du und ich, wir ändern das jetzt, ja, dass wir ihnen helfen, wie man sich da durchnavigiert und wie man das fühlt und wie man mit seinem Körper umgeht und all diese Dinge. So, und wir haben meistens einfach nur gelernt, wie man die Klappe hält, wie man es runterschluckt, damit man geliebt wird, damit man gesehen wird, damit die anderen mit einem umgehen wollen, damit man keine sozialen ähm, äh, Konsequenzen zu befürchten hat. da Was auch immer der Umgang da war in unserer Herkunftsfamilie und Herkunftskultur. Es ist... Im großen Teil nicht besonders hilfreich und nicht besonders schön. Das heißt, unser, ein, ein wichtiger Skill, unser, ich würde argumentieren, wichtigster Skill im Umgang mit unseren Kindern ist, Gefühle zu fühlen, auszudrücken und etwas zu erlangen, was man Emotional Literacy nennt, also Worte zu finden für das, was in mir vor sich geht. Das ist auch oft das, was ein integraler Bestandteil moderner Therapie ist, diejenigen unter euch, die in Therapie sind, yay für euch, alle anderen, holt euch psychologische Hilfe, es ist so viel wert. Die wissen da schon, dass es so wichtig ist, über die eigenen Gefühle zu sprechen, die Gefühle zu benennen. Ähm, diejenigen von euch, die männlich sozialisiert wurden, wissen auch, dass es für euch ganz besonders schwer ist, weil da besonders viele Gefühle besonders massiv unterdrückt wurden. Für die ist das oft ein noch viel längerer Weg. Und auch da wieder, yay dafür, dass ihr es anders machen wollt. Wir brauchen dieses Üben, das ständige Üben davon auszudrücken, was in uns vor sich geht. Und dann können wir auch unseren Kindern besser dabei helfen. Also, wenn unsere Kinder sehen, wie wir das machen, sehen, wie wir Gefühle benennen, fühlen und uns durch sie hindurch bewegen, dann können sie das auch besser. Eine sehr gute Übung dafür ist übrigens, dass wir uns regelmäßig einen Alarm stellen, irgendwie so dreimal am Tag oder fünfmal am Tag. Und immer wenn der Alarm klingelt, dann ähm, Checken wir einmal kurz bei uns ein und fragen uns einfach, wie fühlt sich das gerade an? Was habe ich wohl gerade für Gefühle und versuchen die zu benennen? Es ist auch sehr, sehr wichtig im Umgang mit Kindern, dass wir die Gefühle separieren vom Verhalten des Kindes und erstmal die Gefühle wahrnehmen, vielleicht helfen auszusprechen, vielleicht helfen zu artikulieren, aber auf jeden Fall die Gefühlsebene wahrnehmen und ernst nehmen. Manche Kinder mögen das nicht, wenn wir das ausdrücken für sie, das ist auch in Ordnung. Aber das Gefühle erstmal grundsätzlich gerne gesehen sind, gerne verarbeitet werden, alle von ihnen auch die lauten und anstrengend ja, wir müssen das nicht mal geil finden, aber alle davon sind ganz normal und dürfen von uns allen gefühlt werden. Also der Umgang mit Emotionen ist unser erster und wichtigster Skill. Der zweite, der, wenn ich jetzt zurückschaue auf sechs Jahre Erfahrung, der mir wirklich auffällt, ist etwas, nennt man in Fancy-Deutsch Ambiguitätstoleranz. Die Fähigkeit, mehrere Dinge und Gedanken und Wahrheiten gleichzeitig zu ertragen. Das ist besonders wichtig in der friedvollen Elternschaft, weil wir es ständig mit Bedürfniskonflikten zu tun haben. Mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Gefühlen, unterschiedlichen Strategien, unterschiedlichen Charakteren, die halt in so einer Familie zusammenknallen. Und vielleicht mischen da noch Institutionen mit oder Arbeitsstellen oder eben systemische gesamtgesellschaftliche Zwänge. Das alles muss irgendwie zusammengebracht werden. Und ich glaube, es hilft, wenn wir uns darin üben, die Gleichzeitigkeit von Dingen anzuerkennen. Anzuerkennen, dass wir gleichzeitig unser Kind lieb haben und trotzdem wollen, dass es jetzt mal endlich ins Bett geht. Dass wir gleichzeitig unser Kind Dazu auffordern wollen, seine Meinung zu sagen und uns zu widersprechen und zu diskutieren und dass wir es vielleicht gerade mal nicht aushalten können, dass schon wieder über diese Scheiße diskutieren will und wir gerade keinen Bock mehr haben. Dass wir gleichzeitig wollen, dass unsere Bedürfnisse gesehen und anerkannt werden, aber eben auch verstehen, dass zum Beispiel ein Baby das in dem Moment einfach noch nicht kann und wir dafür verantwortlich sind, uns die Bedürfnisse anders zu erfüllen. Wir neigen dazu in Konflikten mit Kindern. Schwarz-Weiß-Lösungen zu wollen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft mir Leute schreiben, irgendwie E-Mails schreiben oder PNs schreiben und sagen, ich habe diese Situation, äh, soll ich das erlauben oder verbieten? Ist das richtig, wenn ich das so mache oder ist das falsch? Ähm, was ist die Lösung? Hat mein Partner, meine Partnerin recht oder habe ich recht in der Situation? Und ich glaube, ja, es, ist, es gibt Dinge, die sind moralisch richtig und falsch. Ja, wenn du meinen Podcast schon länger hast, weißt du, dass ich da sehr klare Meinungen zu habe und gleichzeitig glaube ich, es ist wichtig, immer so einen kleinen Raum im Hinterkopf meines, meine, meiner Gedanken zu haben, im Hinterkopf meiner Gedanken, das ergibt keinen Sinn, in meinen Gedanken einen kleinen Raum offen zu halten dafür, dass da auch andere Wahrheiten sind, dass da auch andere Perspektiven sind und die anzuerkennen, einfach die Spannung, deswegen ist es eine Toleranz von Ambiguität, die Spannung von Widersprüchlichkeit besser aushalten zu können, ohne zu entscheiden zu wollen, ist das 100% richtig, 100% falsch, wer hat recht, wer ist schuld, weil das sind alles Fragen und Herangehensweisen, die in meiner jahrelangen Erfahrung immer von Beziehung wegführen. Je mehr wir Gleichzeitigkeit ertragen können. Ja, ich fühle mich schuldig, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ja, ich finde, mein, was mein Partner mir da gerade gesagt hat, ist falsch. Und ich sehe, wo mein Partner daherkommt. Ich kann diese Gleichzeitigkeiten ertragen und trotzdem gute Entscheidungen treffen. Und ich glaube sogar, gerade wenn ich Gleichzeitigkeiten ertrage, Gleichzeitigkeiten von Gefühlen, von Bedürfnissen, von all dem Chaos, was halt Leben ist, kann ich sogar ein sehr viel erfüllteres und friedvolleres Leben führen. Und das Dritte ist Kreativität. Wir sind so unkreativ im Umgang mit Kindern. Was ist denn da los? Es kommt so ein bisschen. Ähm, es passt jetzt gut zu dem letzten, was ich was ich gesagt habe als Beispiel, wenn Leute bestimmte Lösungen wollen oder ne, schwarz oder weiß ist das richtig oder falsch. Ähm, es kommt so oft vor, dass Leute ganz offensichtliche, kreative Lösungen einfach nicht sehen. Wir sind es so gewöhnt im Umgang mit unseren Kindern und ey, ich schließe mich da 100% mit ein, dass es bestimmte Lösungen gibt, dass es so aussehen muss, das Richtige, also gute Eltern machen das so und richtig sieht das so aus. Wie viele Eltern kloppen sich zum Beispiel mit ihren Kindern und haben einen Wahnsinnsstress, weil sie zu einer bestimmten Zeit am Esstisch gemeinsam mit den Kindern essen wollen. Und ey, wenn das euer Ding ist und mache euch alle glücklich. Ich mache das inzwischen regelmäßig mit meinen übrigens nicht mehr kleinen Kindern. Mit kleinen Kindern war das ein Albtraum. Ey, und ich stehe da voll drauf. Ich finde das voll schön. Ich lade meine Kinder ein, wir setzen uns alle gemeinsam am um Tisch. Ist total toll, wenn euch das glücklich macht, ne? Das Ding ist, wenn wir uns darum kloppen, wenn wir uns daran festbeißen, wenn wir diese Ideen haben, so muss das aussehen und so ist richtiges Familienleben und so ist das einzig Wahre, das ist so ein Killer für Kreativität. Wie viel Beziehung und Fröhlichkeit und Miteinander und schöne Momente hast du verpasst, weil du darauf bestanden hast, dass Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden. Wie oft hast du dich verbissen in einen Machtkampf mit einem kleinen Kind, das, weiß ich nicht, am Tisch sitzen bleiben sollte oder was auch immer, ja, ich spreche hier zu mir selbst, als meine Kinder klein waren und ich noch die Idee hatte, alle müssen um den Tisch sitzen. Wegen nichts, ja, also einfach nicht wichtig, sorry, aber man kann auch unter dem Tisch essen oder vor dem Fernseher oder, ja, ich weiß, jetzt kriege ich wieder die bösen Zuschriften, aber ganz im Ernst, das ist nicht so wichtig. Die Qualität von unserem Miteinander hängt doch nicht davon ab, wie schick der Frühstückstisch gedeckt ist. Und ey, wenn du gerne den Frühstückstisch schick machst und wenn deine Kinder das appreciaten und ihr dann gemeinsam darum sitzt, alles geil, mach das. Ja? Dann lass dir davon von mir nicht gegen den Karren fahren. Ich sage nur, nur weil du nur bestimmte Idee hast, wie was auszusehen hat, brauchst du nicht darunter zu leiden. Wenn ihr darunter leidet, dann ändert es halt. So viele Konflikte im Alltag sind vermeidbar durch kreatives Denken. Wie oft willst du, weiß ich nicht, den Fernseher ausmachen, weil du willst, dass das ja schon mal Zähne putzen geht? Dann putze halt die Zähne vom Fernseher. Wie oft willst du eigentlich jetzt gemütlich ähm, dein Buch lesen, aber dein Kind will, keine Ahnung, in die Badewanne gehen und du könntest dein Kind einfach in die Badewanne setzen und davor dein Buch lesen, hättet ihr beide was dabei. Ich weiß, ich weiß, es gibt nicht immer kreative Lösungen. Ich sage nur... Kultiviere die Kreativität für all die vielen Momente, in denen nur deine mangelnde Imagination dir im Weg steht. Ähm, damit du besser aushalten kannst, wenn es halt keine Lösung gibt. Es gibt mhm. ganz oft keine Lösung. Ne? Sage ich gar nichts dagegen. Aber wenn es Lösungen gibt, dann su suche sie. Kultiviere das. Und, Bonus extra, Kinder sind da richtig gut drin. Sobald die reden können, sobald die sich ausdrücken können, frag dein Kind. Frag dein Kind, sag du, ich möchte echt gerne in Ruhe essen und mich nervt das voll, wenn der Fernseher an Das Hast du Ideen? Können wir, meinst du, meinst du, wir finden irgendeine Lösung? Kinder sind so viel kreativer, weil sie diese vorgefertigten Ideen, wie das zu sein hat und wie man das richtig macht und weil sie das alles weglassen. Also, ich mag dich ermutigen, kreativer zu werden, mehr Lösungen zu finden und nicht um. Ganz ehrlich, kleinen Scheiß, dich mit deinen Kindern zu kloppen. Es gibt genug große Konfliktpunkte. Es gibt genug große Situationen, in denen du ihre Kooperation brauchen wirst. Es gibt genug große Fragen. Verschwende deine Energie nicht darauf, kleine Alltagsklimbim-Sachen auf eine bestimmte Art und Weise machen zu wollen. Kultiviere deine Kreativität im Umgang mit Lösungen für Konflikte. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn du sagst, du, ich finde das eigentlich ganz schön cool, was ihr hier macht beim Kompass, habe ich gute Nachrichten für dich. Seit Samstag sind die Weggefährtinnen wieder offen. Wir machen normalerweise nur einmal im Jahr auf. Wir haben jetzt auch nur noch wenige Tage der WeggefährtInnen eröffnet. Du kannst uns besuchen unter der Kompass.org slash oder du gehst auf der Kompass.org und klickst auf WeggefährtInnen und dort kannst du uns kostenlos sieben Tage testen. Das ist ein Mitgliederbereich, wo wir monatlich ganz viele tolle Themen uns anschauen. Wir haben ganz viele tolle Gäste drin. Du hast Zugang zu unseren Kursen. Wir begleiten und unterstützen dort seit sechs Jahren Menschen. Wir haben viele, viele, viele Mitglieder. Ich behaupte, das ist einer der größten deutschsprachigen Mitgliederbereiche überhaupt und für Eltern sowieso. Und wir haben ganz viel Austausch mit ganz vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen Situationen und Perspektiven und Kulturen, so dass es auch wirklich vielstimmig wird, dass du für dich auch kreative Lösungen finden kannst für euch und eure Situation. Wenn du Bock hast, check uns aus. Sieben Tage sind komplett kostenlos. Wir sagen dir Bescheid, bevor die ablaufen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Abo-Falle. Du kannst dich dann abmelden, aber ganz ehrlich, die meisten Leute machen das nicht. Und für einen kleinen monatlichen Beitrag kannst du dann bei uns sein, von uns begleitet werden. Es ist halt ein geiles Angebot. Ich sag's ja nur nicht, dass du dich ärgerst. Geh jetzt auf derkompass.org slash Weggefährtinnen und check uns aus, guck dir das an, ob dir das gefällt. Ich freue mich auf dich. Bis dann.